quatrième sikha sur Yitro. La parasha, elle parle du don de la Torah. Et le verset, il dit que Dieu, il est descendu sur le mont Sinaï. Et à ce sujet, Rachid explique la chose suivante. Est-ce que vraiment Dieu, il est descendu sur le mont Sinaï Alors qu'on voit qu'il y a un autre verset quelques temps plus tard, où Dieu, il dit, j'ai parlé de vous, j'ai parlé à vous depuis les cieux. Sous-entendu, je ne suis pas vraiment descendu. Alors, il est descendu ou il n'est pas descendu, Dieu a priori, on a l'impression que ici Rachid vient euh, euh, résoudre la contradiction entre les deux versets qui le dérangent. Mais quand on regarde plus profondément, en vérité, c'est pas ça que Rachid vient, il vient chercher ici. Rachid il aurait dû dire, s'il avait uniquement cherché à résoudre la contradiction, il aurait dû commenter en disant « Et il y a un autre verset qui dit qu'il a parlé des cieux. » Sous-entendu, maintenant je vais vous expliquer pourquoi il y a cette contradiction. Rachid dit quoi Il dit « Est-ce que vraiment il est descendu » Sous-entendu, c'est ça la question qui dérange Rachid ici. Et puis d'ailleurs, Rachid n'aurait pas expliqué... Il n'aurait pas cité un, un, un verset qui va apparaître que plus tard. Si la contradiction, c'est vraiment ça qui le dérange, il aurait posé la question au moment du deuxième verset. Là, on n'a même pas encore la connaissance qu'il y a un deuxième verset qui, 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 qui contredit notre verset à nous. Et Rachid, tout de suite, il vient, il dit qu'il y a une contradiction. En vérité, ce n'est pas ça qui le dérange. Ça, il aurait, dit, il aurait fait son commentaire plus tard. S'il le fait ici, c'est que déjà ici, il y a quelque chose qui le dérange. Et c'est ça qui pose comme question. Est-ce que vraiment Dieu il est descendu D'où il naît ce doute de savoir si Dieu est vraiment descendu ou pas, qui dérange Rachid au point de faire ce commentaire Et comme preuve, il amène le verset qui va apparaître quelques temps plus tard. En vérité, c'est quoi la question que Rachid a C'est que on nous dit que Dieu il est descendu dans un grand feu sur le mont Sinaï, et que le mont Sinaï entier y était tout fumant, empli de fumée. Par contre, le mont Sinaï n'a pas brûlé. Comment c'est possible qu'il y avait de la fumée, mais que le mont ne, brûle, ne brûlait pas Même le buisson ardent, il a brûlé finalement. Alors pourquoi ici on est en train de nous dire le mont Sinaï il a brûlé alors qu'il y avait du feu Donc on comprend de là que le feu il était proche du mont Sinaï, mais sans vraiment être sur le mont Sinaï véritablement. Sinon le mont il aurait brûlé. Sauf si on dit que Dieu a fait un miracle, mais Dieu il fait pas des miracles comme ça pour rien. Alors c'est pour ça que c'est beaucoup plus euh, probable de dire que non Dieu n'est pas vraiment descendu, il, est uniquement fait, il a uniquement fait en sorte que le feu colle, le, soit proche du mont Sinaï, mais il n'est pas vraiment descendu dessus, sinon le mont il aurait brûlé. Et en vérité c'est ça la question de Rachid. Du fait qu'on a cette, cette remarque, on a la question, est-ce que vraiment Dieu il est descendu Alors dans ce cas-là, a priori, a priori on aurait notre réponse ici, c'est que Dieu il n'est pas vraiment descendu. Et donc pourquoi Rachid a besoin d'amener un autre verset qui va arriver plus tard, où il dit... Dieu, il, dit, il nous dit, je vous ai parlé depuis les cieux. Pourquoi on ramène ce verset en plus Et alors, quand Rachid, il continue son explication, qu'est-ce qu'il dit Il dit, du coup, on apprend de là que Dieu, il a incliné les cieux, les cieux supérieurs, les cieux inférieurs. Il les a enveloppés au-dessus de, au, au de la montagne, comme un drap sur un lit. Et à ce moment-là, le trône divin est descendu sur la montagne. Alors, a priori, Rachid ici, il est en train de citer la Mechilta, mais pourtant Rachid ne dit pas que ça vient de la Mechilta. Donc, comme on a l'habitude avec Rachid, il, il ne cite que parce que c'est le sens simple. Et si Rachid ne cite pas sa source, c'est que pour lui, il apprend même pas ça de la Mechilta, il apprend ça du sens simple. À quel moment Rachid peut tirer ça du sens simple des choses Et ici, c'est quoi les détails des explications qu'il a dit Il aurait pu dire il a plongé les cieux et il les a mis autour de la montagne. Pourquoi il commence à dire les cieux supérieurs, les cieux inférieurs Et il les a enveloppés comme un drap sur un lit. Et après de dire que c'est le trône divin qui est descendu, pourquoi rentrer dans tous ces détails, détails Qu'est-ce que ça signifie Et en plus, quand on voit le verset que Rachid cite en disant « Je vous ai parlé depuis les cieux », là-bas, Rachid fait un autre commentaire et il dit quoi alors, il fait un premier commentaire et il donne aussi, en, en tant que deuxième commentaire, cette explication en disant « Il avait penché les cieux et les cieux des cieux 
et il les a enveloppés sur la montagne. Ici, c'est un verset qui dit « il a penché les cieux, il est descendu ». Alors déjà, pourquoi Rachid l'amène en tant que deuxième explication, pas en tant que première Et puis Rachid ici rajoute des choses, euh, des détails qui ne sont pas dans, le, dans la première explication. Il ne dit pas les cieux inférieurs et, supéri et, et, et supérieurs. Il dit « les cieux et les cieux des cieux ». Et puis ici, c'est un verset, le verset qui dit euh, « il a penché les cieux, il est descendu ». Pourquoi rajouter un verset alors que tu ne l'as pas cité la première fois Si c'est ça que tu... Si ce verset vient prouver quelque chose, il fallait le citer la première fois que tu lui donnes cette explication. Alors c'est quoi toutes ces différences Alors le Rabbi il donne l'explication suivante pour résoudre tout ça. En vérité, les deux explications de Rashi, elles interviennent à deux endroits où on a la volonté d'expliquer quelque chose de complètement différent. Dans le premier endroit, on est en train d'expliquer à quel point Dieu il est descendu sur le Mont Sinaï. C'est une vraie descente. Dieu lui-même, son essence, elle est descendue sur le Mont Sinaï. Dieu s'investit dans la nature, Dieu s'unit avec le matériel. D'un autre côté, on a l'autre verset qui vient nous apprendre que Dieu, il est dans les cieux. Dieu, il est extrêmement élevé. Il n'a rien à voir avec le monde. Donc, d'un côté, on a un endroit, un endroit où on nous dit il est dans le monde, il descend dans le monde, il est descendu sur le Mont Sinaï. D'un autre côté, il est complètement supérieur au Mont Sinaï, il est, il est resté dans les cieux. Et ce n'est pas contradictoire, parce que fondamentalement, les deux sont vrais. Maintenant, dans les mots des deux versets, et dans les explications, Rachid va faire en sorte de faire marcher les deux ensemble. Mais à chaque fois, en chaque endroit, en soulignant l'aspect spécifique à cet, à cet endroit, à ce contexte. Quand on nous dit que Dieu il est descendu sur le Mont Sinaï, on voit que... C'est-à-dire quoi Dieu il descend Dieu n'est pas descendu matériellement. Mais ça veut dire que le Mont Sinaï entier il était imprégné de la sainteté de Dieu. C'est pour ça qu'on n'avait pas le droit de toucher même le Mont Sinaï. Le Mont il est devenu complètement saint. Et entre parenthèses, c'est pour ça que... On ne s'est pas suffi du verset qui nous dit que le mont il était complètement enfumé. Parce que ça, ça vient nous dire, finalement, Dieu n'est pas vraiment descendu. Mais quand on regarde toutes les lois et tout ce qui suit après, on comprend que Dieu il est, oui, vraiment descendu. Donc le verset qui vient nous dire qu'il y avait le feu, mais ça n'a pas brûlé, etc., ça vient juste nous mettre le doute. Et le verset qui va venir après en disant, je vous ai parlé depuis les cieux, ce n'est pas contradictoire fondamentalement avec ce qu'on va dire. Donc ce verset qui dit que le mont il n'a pas brûlé et qu'il il était juste enfumé, ça, ça vient juste mettre un petit doute, mais on va pas se, se suffire uniquement de ça. On compare plutôt les deux grands versets qu'on a cités. Et donc, on va comprendre pourquoi, dans le premier endroit, Rachid dit « les cieux supérieurs, les cieux inférieurs ». Ici, on veut souligner que Dieu, il est descendu. Donc, c'est tous les niveaux qui sont descendus. C'est descendu vraiment sur Terre. Tous les niveaux, ils sont descendus. Dieu, il a parlé directement sur Terre. Alors que dans l'autre expression, c'est « les cieux et les cieux, les cieux ». Alors là, on est en train de montrer quelque chose d'élevé, encore plus élevé, on monte dans l'élévation. Ce n'est pas du tout euh, adapté à une descente, donc on ne peut pas utiliser cette expression dans notre explication ici. Par contre, dans l'autre explication, qui veut souligner à quel point Dieu il est élevé, Dieu il est complètement au-dessus de tout, alors là, on va utiliser, l'arachie va utiliser cette expression, les cieux et les cieux des cieux. Mais par contre, quand il parle de la descente, c'est les cieux inférieurs et supérieurs qui sont tous descendus sur la montagne. Alors comme on l'a dit, le mont, la montagne a été devenue sanctifiée par la sainteté, puisque Dieu il est vraiment descendu. Mais on ne nous a pas expliqué comment ça s'est passé finalement. Rachid vient nous dit, il a étendu les cieux sur la montagne comme un drap sur un lit. En vérité, de la même manière que le drap il est partie intégrante du lit, de la même manière les cieux ils sont devenus partie intégrante de la montagne. Sous-entendu, ils étaient annulés à la montagne. Ils étaient complètement unis, ils étaient complètement descendus. Et donc on est encore dans cette idée de descente, c'est parfaitement adapté. Et c'est ça que Rachid souligne. Par contre, dans le deuxième endroit où on parle du fait que Dieu il était complètement élevé dans les cieux supérieurs, on ne peut pas venir dire que les cieux ils ont été étendus comme un drap sur un lit. Alors oui, Rachid va quand même citer le fait que les cieux ont été étendus. 
Parce que sinon, tu es complètement en contradiction. Et encore une fois, lui, il est là pour résoudre les contradictions entre les deux versets. Il est en train de résoudre les deux euh, les contradictions tout en faisant à chaque fois, en fonction du contexte, en faisant prévaloir un, as un des deux aspects en fonction de dans quel commentaire il se trouve. Mais il ne doit pas faire de contradiction. Donc oui, il va écrire que les cieux se sont penchés. Et c'est ça le verset qu'il va citer. Les cieux se sont penchés, mais uniquement penchés. Ils ne se sont pas forcément étendus comme un drap. Ils se sont penchés, ils se sont un peu étendus. Mais il va garder cette idée d'éloignement, que Dieu il est éloigné complètement du, de la montagne et du monde. Par contre, dans l'explication qui est la nôtre ici, Dieu s'est complètement descendu comme un drap sur un lit, etc. Et Rachid rajoute même dans notre explication, le trône divin, le trône céleste, il est descendu à ce moment-là, comme pour dire Dieu il s'est fixé sur la montagne, il s'est assis, il s'est fixé, si on peut dire, comme pour dire il est vraiment descendu au point de complètement faire un avec le monde, avec la montagne. C'est encore une fois, dans chaque contexte, on va souligner l'idée principale. Ce qui est incroyable et que le rabbi fait remarquer, c'est que le premier verset, il figure dans le chapitre 19 au verset 20. Alors que le deuxième verset, c'est l'inverse. C'est le chapitre 20 au verset 19. Qu'est-ce que ça signifie C'est quoi le 19 C'est quoi le 20 Le 19, ça représente la malroute et le 20, ça représente Keter. Malroute, ça veut dire tout ce qui va descendre dans le monde, tout ce qui va être complètement euh, matériel, qui va se, se, se concrétiser. Keter, c'est tout ce qui est élevé, tout ce qui est supérieur, tout ce qui est complètement spirituel. Et donc ici, on a exactement la même chose. On a le verset 19, donc Malchut, mais... Euh, non, le chapitre 19, Malchut, mais avec le verset 20. Donc on a essentiellement l'aspect de descente, tout en gardant le 20, tout en gardant le fait qu'on n'est pas en contradiction avec le 20, avec une élévation extraordinaire. Alors que dans le deuxième verset, où on parle d'une élévation de Dieu, alors ici, ça va être le chapitre 20, donc essentiellement l'élévation, mais encore une fois, verset 19. On n'est pas complètement en contradiction avec l'autre idée. Et on garde, euh, en fait, c'est uniquement, euh, dans chaque endroit, on va souligner l'aspect essentiel, mais encore une fois, il n'y a pas de contradiction entre les deux endroits. 